0: Bonjour et bienvenue dans La Griotte Vagabonde, le podcast qui vous fait vagabonder dans l'histoire de l'Afrique et ses diasporas. Je m'appelle Isis Labocaberia, je suis une Martinico-Guyanaise, chercheuse indépendante en histoire et société afrodescendante, et surtout, grande amoureuse de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai eu la chance de vivre et de voyager. Si vous le permettez, le temps d'une émission, je serai votre griotte a l'instar de cette corporation ancestrale de l'Empire Manding, qui depuis des siècles compte l'histoire au rythme de la kora et du Balafon, c'est à un double voyage que je vous invite. Un voyage éducatif, d'une part, avec la découverte de pans méconnus de la riche et longue histoire commune qui lie l'Afrique aux Amériques et à la Caraïbe. Un voyage poétique d'autre part, avec en fin d'émission une incursion dans le monde sensible d'un ou d'une artiste, préférentiellement afrodescendant, et qui explore dans ses créations les questions d'identité, de féminité, de spiritualité, de sens de l'existence humaine, de transmission et de mémoire. Caribéenne de naissance et ouest-africaine de cœur, mon objectif à travers ce podcast est de contribuer à retisser les liens qui ont été déchirés par la tragédie du passage du milieu, mettre en lumière la résilience de nos prédécesseurs et rendre hommage à ces petites histoires oubliées de la grande histoire. Alors, installez-vous confortablement et bon voyage Musique du générique, avec l'aimable autorisation de l'auteur, Alain Oulé, du griot et artiste sénégalais, Ali Bulo Santo Sissoko.
1: Merci, bon Dieu, gardez tout ça, la tout pour nous. Merci, bon Dieu, gardez tout ça, la misé finie pour nous.
0: Cette mélodie tellement émouvante que vous écoutez, c'est Merci, bon Dieu, une chanson culte du répertoire musical haïtien écrite au tout début du XXe siècle par le compositeur haïtien Franz Cassius. Cette chanson fut interprétée dans les années 1950 par le célèbre chanteur et acteur afro-étasunien Harry Belafonte. Peut-être êtes-vous étonné de découvrir que Belafonte avait enregistré une chanson en créole. Eh bien, figurez-vous que le légendaire Harry Belafonte, grande figure afro-étatsunienne, enfant de Harlem, fervent militant des droits civiques aux états unis était d'origine caribéenne. Plus précisément, jamaïcaine par sa mère et martiniquaise par son père. Des origines caribéennes qu'il a toujours cultivées et revendiquées, notamment à travers son œuvre musicale. Pour la petite anecdote, j'aime particulièrement mettre en avant ce genre de figure dont les origines et les trajectoires transcendent les catégories identitaires étroites et clivantes. Le personnage d'Aribe Fonte illustre particulièrement bien la notion d'identité afro-diasporique et ses innombrables ponts historiques, culturels, génétiques qui unissent entre elles les différentes communautés de la diaspora afro-descendante. Des ponts parfois subtils ténues et dont les afro-descendants eux-mêmes ne sont souvent pas conscients. « Merci, bondier. Merci, mon Dieu, chante doucement arrivé la fente. gardez tout ça, pote poté pour nous. Regarde tout ce que la nature nous offre. Gardez comment la misère finit pour nous. Regarde, la misère pour nous est terminée. » Cette chanson, c'est un chant de petites gens, un chant mélancolique, mais c'est aussi un chant empli de foi, d'espérance, de gratitude et de profond respect pour le divin et pour sa création. C'est en cela que ce chant traduit, pour moi, toute l'âme du peuple haïtien et du vaudou. Le vaudou est une spiritualité éminemment démocratique, une spiritualité par en bas. C'est la réponse spirituelle sur mesure que s'est confectionné le petit peuple haïtien pour répondre à ces besoins pratiques et immédiats, dont le premier et le plus urgent était celui de reconstruire une famille. La famille semblait, semblait non. C'est créole
1: nouillée, pas gagne Guinée encore. Ce qui signifie, la famille, rassemblons-nous. Désormais, nous sommes créoles. Il
0: n'y a plus d'Afrique. Aujourd'hui encore, on entend ce chant d'ouverture rituelle dans certaines cérémonies vaudou. Dans cet épisode, nous continuons notre vagabondage historique, anthropologique et spirituel dans l'univers fascinant du vaudou haïtien, en nous plongeant au cœur des aspects métaphysiques du vaudou. Qu'est-ce que la philosophie vaudou Comment les notions de Dieu, de Bien, de Mal, d'Âme, d'Individu, de Communauté sont-elles conceptualisées dans le paradigme vaudou Au passage, nous nous intéresserons à la notion de genre dans la culture vaudou, laquelle démontre une vision notablement inclusive vis-à-vis -vis du genre et des identités sexuelles. Nous effectuerons ensuite un voyage dans l'histoire coloniale et postcoloniale pour comprendre comment et pourquoi le vaudou en est venu à être stigmatisé et diabolisé dans l'imaginaire collectif comme il l'est encore aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet des aspects métaphysiques du vaudou, permettez-moi de vous proposer une petite entrée en matière anthropologique et définitionnelle. Qu'est-ce que le vaudou Ou plutôt, qu'est-ce que n'est pas le vaudou Dans la première partie de cet épisode, je vous expliquais en quoi il est erroné de qualifier le vaudou de culte polythéiste. En effet, à l'instar d'ailleurs de la majorité des cultes qualifiés de polythéistes, le vaudou n'est pas une croyance en des dieux multiples, mais plutôt une croyance en un principe divin, unique, qui se manifeste aux humains sous des formes multiples. Pour rappel, ce principe divin unique, les vaudouisants l'appellent « bondier ». Et ces manifestations multiples, ces avatars, ce sont les lois, les esprits du vaudou haïtien. Ainsi donc, le vaudou n'est pas polythéiste. Eh bien, il n'est pas non plus une religion animiste, contrairement à ce que l'on entend souvent. Et je vais tout de suite vous expliquer en quoi ce qualificatif d'animiste, très insatisfaisant sur le plan scientifique, dérive en outre d'idéologies stigmatisantes à l'égard du vaudou. Comme le rappelle l'anthropologue français Philippe Descola, le terme « animiste » se révèle surtout être un grand mot fourre-tout dans lequel sont jetés pêle-mêle des spiritualités qui n'ont pas nécessairement grand-chose à voir les unes avec les autres, si ce n'est qu'il s'agit de spiritualités de peuples autochtones, majoritairement extra-européens, et échappant au cadre dogmatique des religions monothéistes dites « révélées » que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il faut savoir que ce concept d'animisme est un héritage direct de la pensée coloniale et racialiste du XIXe siècle. Il fut en effet formulé par un anthropologue britannique de la fin du XIXe siècle du nom d'Edward Burnett Taylor qui, dans son essai « Primitive Culture », paru en 1874, définissait l'animisme comme, je cite, « une forme primitive de croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine ». Donc non, il n'est pas pertinent de qualifier le vaudou de religion animiste. En revanche, comme expliqué en première partie de cet épisode, le vaudou repose bel et bien sur une conception holistique de l'univers, dans laquelle tout ce qui existe est interconnecté et interdépendant. Allons plus loin encore. Le vaudou est-il ou non une religion Eh bien, c'est une question qui peut sembler dérisoire, mais qui fait pourtant débat au sein de la communauté des chercheurs qui étudient le vaudou. En effet, qui dit religion dit doctrine unifiée et codifiée, dit organisation hiérarchisée et centralisée. Qui dit religion dit institution, dit pouvoir politique aussi. Or, il n'y a quasiment rien de tout cela dans le voodoo haïtien, puisqu'il s'est historiquement développé dans un état de persécution et de clandestinité.
1: Bilolo, Bilolo oui,
0: et donc, cette relative absence d'institutionnalisation, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à saisir quand on a en tête le modèle des religions dites révélées, qui se basent quant à elles sur des textes normatifs, des dogmes. A l'inverse de ces religions révélées, le vaudou ne se base pas sur un corpus moral abstrait, mais plutôt sur un ensemble de pratiques concrètes, appliquées à des situations données, presque au cas par cas. Il est d'ailleurs très révélateur de constater que les Haïtiens qui pratiquent le Vaudou n'utilisent pas un adjectif pour définir leur communauté, comme chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, etc. Non, plutôt qu'un adjectif, ils utilisent un verbe d'action. En effet, dans le langage courant, ils ne disent pas « nous sommes des vaudouisons, mais « nous cassevillois », ce qui en créole signifie littéralement « nous servons les lois, les esprits ». De même, le terme utilisé pour désigner un rituel est « travail », mot créole transparent qui en français se traduit par « travail ». Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de morale ou de grands principes d'ordre métaphysique dans le vaudou. bien au contraire, et on va d'ailleurs le voir dans la suite de cet épisode. Mais en tout cas, l'accent y est très fortement porté sur la pratique, sur les actions concrètes, sur ce que l'on fait au quotidien, beaucoup plus que sur ce que l'on croit de façon théorique et abstraite. A cet égard, je trouve particulièrement éloquente ces paroles de Maya Duren, réalisatrice emblématique du cinéma expérimental du XXe siècle, qui a réalisé en 1954 un documentaire iconique sur le vaudou haïtien, intitulé Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. Je vous invite d'ailleurs à aller le visionner en accès libre sur YouTube. Maya Duren observait très justement, je cite, les Haïtiens n'ont ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens pour des activités sans conséquences. En Haïti, la religion doit accomplir davantage que de fournir une nourriture morale, davantage que de fournir une raison de vivre. Elle doit fournir les moyens de vivre. Elle doit servir l'organisme au même titre que la psyché. Elle ne doit pas servir de source d'espoir individuel, mais de méthodologie pratique. En conséquence, les haïtiens pensent leur religion en termes opérationnels. Aujourd'hui encore, plus de 200 ans après la fin de l'esclavage, ce rôle de support pragmatique du vaudou en Haïti ne se dément pas. Entre temps, le peuple haïtien a connu blocus internationaux, pauvreté structurelle, inégalités, coups d'état, régimes dictatoriaux, répression, Dans ce monde social violent et chaotique, le vaudou, sa culture, ses congrégations sont, pour nombre des haïtiens et haïtiennes les plus pauvres, ce qui s'est le plus rapproché à ce jour d'un système de sécurité sociale, d'un système judiciaire et d'un système de santé et de soins, non seulement pour les maux du corps, mais aussi pour les maux de l'esprit. Savez-vous comment guérir d'un chagrin d'amour Laissez-moi vous donner un remède haïtien. En créole, les chagrins d'amour, on appelle ça un limbé. Le limbé, il vous arrache le cœur, il vous déchire les boyaux. Il vous donne la sensation physique de mourir et vous laisse empli de peine, de rage, de sentiments de trahison, de honte, de mélancolie, de vulnérabilité, de confusion et de tant d'autres émotions si douloureuses et si contradictoires. Un jour, une jeune femme vint trouver une prêtresse Mambo. Elle venait d'être quittée par son mari. Dans la petite officine de la Mambo, la jeune femme déversa son tourbillon d'émotion, tantôt implorant le retour de son bien-aimé, tantôt crachant sa rage quant à tous les abus qu'il lui avait fait subir. Pointez tout, lui assonna la Mambo avec la dureté bienveillante qui la caractérisait. « Attrape donc ta tête, ressaisis-toi. »« Et à présent, petite-moi, que moi bien ?»« Écoute-moi bien mon enfant, je vais t'aider. » La Mambo prescrivit à la jeune femme éplorée trois bains rituels, constitués d'une mixture bien précise d'ongans et d'épices, à réaliser sur une période de trois semaines. Après chaque bain, la jeune femme devait garder la substance sur sa peau et ne pas se laver pendant trois jours. La jeune femme trouvait un tel remède bien étrange et se demandait comment des bains allaient bien pouvoir lui ramener son mari. Mais son corps et son esprit étaient fourbus. Alors, sans contestation, elle s'exécuta. Le premier bain était fait de lait chaud, infusé de bâtons de cannelle. Dans une bassine en émail, la femme se plaça, nue, et se frotta tout le corps de la mixture parfumée en partant des pieds, pour remonter vers la tête. Après ce premier bain, la jeune femme embaumait l'odeur aigre du lait séché. Et cela la fit se sentir comme un nourrisson. Une tristesse sans fond l'envahit. Alors, comme un nourrisson, elle se recroquevilla sur sa couche. Et, durant une semaine entière, elle pleura, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait en elle plus la moindre larme versée. La semaine suivante, la jeune femme réalisa son deuxième bain, conformément aux instructions de la Mambo. Ce deuxième bain était fait de rhum et de liqueur. Aussitôt, elle sentit une colère dévorante monter en elle. Elle alla trouver son mari et lui hurla toute sa rage, au point même que celui-ci prit peur et que des voisins intervinrent pour les séparer. Le mari n'avait jamais vu sa femme d'ordinaire si douce dans un tel état d'emportement. La femme cria, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait en elle plus le moindre cri à cracher. Enfin, une semaine plus tard, vint le troisième bain. Le plus flamboyant composée de champagne, de fleurs et de parfums. Après ce dernier bain, et contrairement aux deux précédents, la jeune femme ne ressentit rien de particulier, ni tristesse, ni colère.
1: Juste le sentiment d'être un peu plus
0: légère, un peu moins malheureuse. Et puis, dans son bain de champagne, de fleurs et de parfums, elle se sentait un peu comme une reine. Elle se sentait comme la séduisante Erzulie Frida, la loi de la féminité et de la beauté. Oui, cette femme qui avait été si ignorée, négligée, violentée, humiliée, bafouée, eh bien, pour la première fois depuis des semaines, des mois, des années peut-être, elle se sentit belle, précieuse. Pour la première fois depuis des semaines, des mois, des années, elle se sentit elle-même. Les deux premiers bains avaient purgé les émotions contradictoires qui maintenaient la jeune femme jusque-là prisonnière. Les bains de la Mambo avaient permis à cette jeune femme de confronter sa peine et sa colère, de les ressentir pleinement, dans toute leur excessivité, pour enfin les relâcher et ne plus en être l'esclave. Puis, après avoir visité et expurgé ces extrêmes, la jeune femme avait été prête pour le troisième et dernier bain, celui du retour à l'équilibre, celui de la balance. Celui de l'acceptation. Celui, finalement, de l'intégration de ses leçons de vie dont elle était désormais enrichie. Celui, enfin, du lâcher prise. Celui qui lui permit de dire adieu à cette relation destructrice et de reprendre, enfin, sa précieuse vie de femme entre ses propres mains. Cet acte de balance, ce clash des forces opposées N'a rien d'anodin. Dans la philosophie vaudou, la balance, l'équilibre, n'est pas un état figé, mais bien une condition dynamique. Sans cesse challenger, sans cesse recomposer, dans une danse éternelle des contraires qui tissent la moelle épinière de ce monde. À présent, tâches ambitieuse. plongeons ensemble dans la riche métaphysique vaudou dont je tenterai de vous livrer ici quelques éléments de façon très schématique sur la base des travaux de l'anthropologue Karen McCarthy Brown. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les ressources bibliographiques citées dans cet épisode en description de l'épisode sur le site internet de la griotte vagabonde ou sur la page Instagram de la griotte vagabonde. Dans la philosophie vaudou, l'être humain s'incline avec une profonde humilité face aux aléas de l'existence. « Moun fait pour mourir » dit ainsi un proverbe haïtien bien connu. « Les gens sont faits pour mourir. » Pour les vaudouisants, la vie est difficile, mais elle n'est ni juste, ni injuste. Dans le vaudou, il n'y a pas de dualité entre le sacré et le profane, ni entre le spirituel et le matériel. Le sacré y est éminemment concret entremêlés à la vie quotidienne, y compris dans ses aspects les plus prosaïques. C'est la raison pour laquelle, dans le vaudou, il n'y a pas de notion abstraite de bien ou de mal. Le bien, c'est tout simplement ce qui permet de préserver l'équilibre de cette toile complexe de relations. C'est tout ce qui permet, finalement, d'honorer les droits et devoirs réciproques entre parents et enfants, entre époux, entre l'individu et son village, mais aussi entre l'humain et les lois, les esprits, les ancêtres. A l'inverse, le mal, c'est tout ce qui aboutit à perturber
1: ces équilibres.
0: Intéressons-nous maintenant à la notion d'âme dans le vaudou haïtien, laquelle s'avère particulièrement fascinante. La philosophie vaudou considère en effet que chaque être humain est habité par quatre entités ou énergies spirituelles distinctes dont le terme générique « dame échoue d'ailleurs à retranscrire la complexité. Tout d'abord, on distingue le « nam », qui correspond à la force vitale brute, celle qui anime le corps et qui disparaît à la mort de l'individu. Deuxièmement, vient le « guobonange », littéralement « le grand ange gardien », qui semble correspondre à la notion de conscience et de personnalité de l'individu. Contrairement aux normes, le guobonange est capable de continuer à exister indépendamment du corps qu'il habite. Durant le sommeil, c'est le guobonange qui s'aventure hors du corps, dans le monde astral des rêves, où il peut communiquer avec les lois et avec les morts. Durant les trances de possession, qui rythment les cérémonies vaudou, une lutte s'effectue entre le ange du pratiquant et le loi, l'esprit qui souhaite prendre possession de lui. Dans le langage vaudou, on dit alors que le loi souhaite chevaucher la personne. Il utilise son corps et sa voix pour communiquer avec les autres êtres humains présents. Et pour ce faire, le loi chasse temporairement le gros bon ange du corps de la personne chevauchée. En troisième lieu vient le petit littéralement le petit ange gardien. Plus difficile à définir que le norme et le gros bon ange, le tibonange semble correspondre à une sorte de réservoir d'énergie spirituelle, dans laquelle l'individu peut puiser en cas de grande fatigue, de stress intense ou de confrontation à l'adversité. À cet égard, l'anthropologue Karen McCarthy rapporte l'exemple suivant, tiré d'un entretien avec une mambo ou prêtresse vaudou. Lorsque vous marchez longuement ou que vous portez quelque chose de très lourd, et que vous vous sentez si fatigué que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, alors c'est là que le ange intervient. C'est lui qui vous permet de faire ce que vous avez à faire. Enfin, en quatrième et dernier lieu vient le Zétoile, qui semble correspondre à une sorte de plan cosmique rattaché à l'individu terrestre. Dans des termes occidentaux, on parlerait de destinée. La cosmogonie vaudou considère en effet que chaque individu naît avec une sorte de feuille de route céleste laquelle peut se décrypter dans les placements et les mouvements des astres, une conception qui n'est pas sans rappeler celle de l'astrologie. Cette conception de l'âme comme une entité multiple est un héritage africain direct dans le vaudou haïtien. La cosmogonie vaudou haïtienne s'inscrit en effet très clairement dans ce que l'anthropologie des religions appelle le « multiple soul complex » lequel se retrouve dans la majorité des systèmes spirituels ouest-africains. Wudun a donné aux femmes, dans la figure d'Erzuli, un titre exclusif à ce qui distingue les humains de toutes les autres formes. leur capacité de concevoir au-delà de la réalité, de désirer au-delà de l'adéquation,
1: to create beyond need.
0: In the crowded peristyle, among all these bodies which move with such homogeneity, there may be one whose movements are exceedingly spectacular.
1: This is a sign that Aloha arrives.
0: L'extrait que vous venez d'entendre est issu du documentaire dont je vous ai parlé un peu plus tôt, Divine Horsemen, The Living Gods of Haiti, réalisé par Maya Deren en 1954, et que vous pouvez, pour rappel, visionner en accès libre sur YouTube. Au-delà du pouvoir important qui est conféré aux femmes dans la philosophie vaudou, ce dont parle cet extrait que vous venez d'entendre, c'est plus largement une conception très progressive du genre que révèle le vaudou haïtien. Et ce, alors même que le climat social haïtien majoritaire a vu un renforcement de l'homophobie au cours des deux dernières décennies. La culture vaudou haïtienne se montre assez ouverte et inclusive vis-à-vis -vis de l'homosexualité et des transidentités, bien que ces termes « occidentaux » n'y soient pas employés en tant que tels. C'est ainsi que les hommes gays, les hommes efféminés, ou ne souscrivant pas aux normes sociales majoritaires de la masculinité, eh bien, ont leur sainte patronne, leur loi attitrée, en la figure d'Erzuli Freda, la loi déjà évoquée de la féminité et de la beauté. Quant aux femmes lesbiennes, ou à toutes celles sortant du cadre normatif de la féminité, elles sont protégées par Erzuli Dantor, l'alter-ego d'Erzuli Freda, représentée sous les traits d'une femme robuste et guerrière. Le vaudou croit dans la transmigration de l'âme, de sorte que la notion d'une identité de genre distincte du sexe physique n'est pas considérée comme choquante par les vaudouisants.
1: Alors que nous atteignons le dernier
0: chapitre de cet épisode, vous devez normalement à ce stade avoir déconstruit bon nombre des idées reçues et des stéréotypes que vous aviez probablement au sujet du vaudou. Mais justement, avant de nous quitter, nous allons chercher à répondre à une question fondamentale. D'où viennent donc ces stéréotypes dégradants, tellement ancrés dans les imaginaires collectifs, non seulement sur le vaudou, mais plus largement sur Haïti tout entière Pour le comprendre, il nous faut effectuer un voyage en accéléré à travers l'histoire violente et épique d'Haïti, anciennement colonie française de Saint-Domingue, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Les éléments historiographiques que vous allez entendre sont essentiellement tirés d'un excellent article de Lainec Urbon, chercheur CNRS au Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, un article qui est paru en 2005 dans la revue Gradiva d'Anthropologie et d'Histoire des Arts. Durant les premiers temps de la période esclavagiste, le vaudou n'est jamais expressément mentionné dans les récits coloniaux. En effet, les cultes pratiqués par les Africains esclavagisés ne sont alors pas considérés comme une expression religieuse cohérente dans le regard des colons, mais plutôt comme un amas de pratiques primitives et bénines que les observateurs coloniaux des Antilles regardent avec condescendance. C'est ainsi qu'en 1667, le père Dutertre, qui séjourne à la Guadeloupe, Remarque à quel point les esclaves sont, je cite, « malléables au christianisme ». Le père du théâtre s'extasie ainsi devant leur assiduité au sacrement de l'église, plus remarquable selon lui que celle de leur maître. Au sujet des danses des esclaves, le père du théâtre écrit d'ailleurs les mots suivants, qui laissent bien transparaître son incompréhension, voire sa naïveté, face au sens réel des pratiques qu'il est en train d'observer. Je cite... Il ne se passe guère de fêtes et de dimanches où plusieurs nègres d'une même terre, ou de celles qui leur sont voisines, ne s'assemblent pour se récréer. Et pour l'or, ils dansent à la mode du pays. Tantôt à la cadence de leurs chansons, qui forment un chant très agréable, et tantôt au son d'un tambourin sur lequel on a étendu une peau de loup marin. Leurs plus grandes réjouissances se font au baptême de leurs enfants, car pour l'or, ils invitent tous les nègres de leur pays, aussi bien ceux de la case. Mais la condescendance amusée ne tarde pas à faire place à la méfiance, puis à l'effroi et à la répression. Les pratiques des Africains esclavagisés sont alors considérées de plus en plus comme une sorcellerie dangereuse. Non seulement dangereuse pour l'ordre moral chrétien, mais aussi et surtout dangereuse pour la sécurité même des colons et de la société coloniale. C'est ainsi que dès 1686, dans la colonie française de Saint-Christophe, un arrêt du conseil supérieur est adopté contre, je cite, « les nègres sorciers et soi-disant médecins qui se mêlent de guérir plusieurs malades par sentilège, paroles et même aussi de deviner les choses qu'on leur demande. » Quatre catégories de sorciers sont décrites dans cet arrêt de 1686. Ceux qui ont communication avec le démon, tout d'abord. Ceux qui usent de sortilèges drogues par la coopération du démon, qui agit secrètement en conséquence d'un pacte. Puis les jongleurs qui font croire au plus simple qu'ils les ont désorcelés. Et enfin, ceux qui usent de remèdes naturels. En 1724, le père Labat, missionnaire à la Martinique, recommande de repousser la date du baptême pour les nouveaux esclavagisés. Jusqu'à ce que, je cite, on soit assuré qu'ils ont abandonné tout à fait les pratiques qu'ils ont avec le diable. Pourquoi ce changement de regard des colons sur les pratiques spirituelles des esclaves Eh bien, il faut dire que tout au long du XVIIIe siècle, les colonies des Antilles sont émaillées par un nombre croissant de révoltes serviles, qui sont souvent menées par des leaders spirituels, considérés par l'ordre colonial comme des sorciers sanguinaires. L'arme la plus redoutable de ces sorciers, c'est le poison, un venin indétectable, très facile à glisser dans la nourriture du maître ou dans l'eau de son puits. Quelques affaires d'empoisonnement sont avérées et jugées, mais très vite, la rumeur s'emballe et la panique des colons gonfle bien au-delà des quelques cas confirmés
1: pour virer à un véritable vent de paranoïa.
0: Le plus célèbre de ces sorciers empoisonneurs du XVIIIe siècle, c'est bien sûr François Macandale, un nom qui continua de faire frémir les colonies longtemps après le trépas de celui-ci, et qui encore aujourd'hui charrie une grande part de mythes. Macandale était un hougan de Saint-Domingue, un prêtre vaudou, qui finit par s'échapper de la plantation où il était asservi pour devenir le meneur de bandes d'esclaves marrons. Durant 18 années, Macandal terrorisa les colons de Saint-Domingue en organisant des frappes nocturnes sur les habitations esclavagistes et surtout en concoctant de redoutables poisons qu'il fournissait aux esclaves des habitations contre leurs maîtres. Macandal finit par être capturé en
1: 1758. Torturé et condamné à mort, il fut brûlé sur le bûcher le 20 janvier 1758.
0: D'après la légende, peu après le départ du feu, les liens qui entravaient Makandal se brisèrent brutalement et le corps de celui-ci
1: se volatilisa. La foule des esclaves réunis s'exclama alors de joie. « Makandal sauvé
0: !» À la suite de la révolution haïtienne et de l'indépendance en 1804, Événements dans lesquels le vaudou joua un rôle central, rappelez-vous la première partie de cet épisode, la peur des colons vis-à-vis -vis du vaudou ne fit que se renforcer et se répandit d'ailleurs dans tout le monde colonial et jusqu'en Europe. En 1825, alors que la jeune nation indépendante haïtienne tente de se structurer, elle se voit imposer par la France le versement d'une indemnité de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance. Pour contraindre Haïti à ce paiement, la France impose un blocus maritime et diplomatique sur l'île, un blocus qui sera également suivi par la majorité des États occidentaux. Pour information, la somme demandée représentait l'équivalent d'une année entière de revenus de la colonie aux alentours de la Révolution, soit 15 du budget annuel de la France à cette époque. Isolé, sous embargo, Haïti n'a d'autre choix que de payer. Et pour ce faire, elle doit s'endetter, sans fin, pour pouvoir rembourser. C'est le début d'un cycle infernal de surendettement, de pauvreté structurelle, dont la nation haïtienne n'est à ce jour pas sortie. Dans le monde occidental, les images de la misère du peuple haïtien viennent alors nourrir l'imaginaire collectif et réactualiser, perpétuer, ces mêmes clichés coloniaux anciens sur la sauvagerie d'Haïti et du vaudou. En 1932, paraît ainsi un film hollywoodien intitulé The White Zombie, qui contribua grandement à ancrer dans l'imagination populaire les représentations stéréotypées que l'on connaît bien sur le vaudou. Zombies, poupées plantées d'aiguilles, sorcellerie diabolique, etc. etc. Mais le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est sans doute le traitement qu'a subi le vaudou en Haïti même. En effet, en Haïti aussi, le vaudou fut stigmatisé après l'indépendance. L'influence chrétienne demeurait très forte chez les élites haïtiennes. Et puis surtout, face à l'isolement international de la jeune nation, la chef d'État haïtien vire dans l'éradication du vaudou une opportunité de réhabiliter l'image extérieure d'Haïti. C'est ainsi que le code pénal haïtien de 1836 condamne toute pratique du vaudou comme acte de sorcellerie. Un siècle plus tard, en 1935, le même code se dote d'un article visant à punir et d'emprisonnement toute offrande à de prétendues divinités, je cite, ainsi que toute pratique superstitieuse. Il faudra attendre l'année 2003 sous Duvalier, pour que le vaudou se voit enfin dépénalisé en Haïti et doté d'un statut officiel. Pourtant, encore à ce jour, la condition du vaudou en Haïti demeure ambivalente. Malgré un certain mouvement de réappropriation populaire, la stigmatisation demeure présente, à fortiori avec l'essor parallèle d'églises évangéliques qui lui sont hostiles. Si le vaudou peut être considéré comme une pratique démographiquement majoritaire en Haïti, sur le plan politique, il s'agit en revanche d'une pratique minoritaire et encore largement stigmatisée. C'est la fin de cette deuxième partie sur le vaudou haïtien. J'espère qu'elle vous a plu avant de nous quitter, comme toujours, embarquons-nous dans un vagabondage artistique dans l'univers d'une magnifique romancière que j'affectionne profondément, Elif Shafak. Née en France en 1971 de parents turcs, elle passe la première partie de sa vie entre la Turquie, les États-Unis et l'Angleterre. Ses romans comptent magistralement, à partir d'un ancrage turc affirmé, des histoires universelles qui parle d'amour, de féminité, de genre et de spiritualité. Dans son plus incroyable roman, qui s'appelle Soufi mon amour, paru en 2009, Elif Shafak nous conte l'histoire bouleversante du plus célèbre poète de l'humanité, le mystique soufi Rumi, qui vécut en Turquie au XIIIe siècle.
1: D'une main de maître, Elif Shafak entrelace
0: l'histoire de Rumi avec celle contemporaine d'Ella, une quarantenaire états-unienne, mère au foyer désabusée dont le mariage bat de l'aile, mais qui, à travers la lecture des poèmes de Rumi, va redécouvrir l'amour et le sens majestueux de sa propre existence. Voici un court extrait de Soufi Mon Amour que je vous ai sélectionné
1: avec Amour.
0: Le problème avec la foi, c'est que souvent, absorbé par les arbres, on est incapable de voir la forêt. La totalité de la religion est bien plus grande et plus profonde que la somme des parties qui la composent. Chaque règle doit être interprétée à la lumière de l'ensemble. Et l'ensemble est dissimulée dans son essence. Pourtant, au lieu de chercher l'essence du Coran et de l'embrasser comme un tout, les intégristes en distinguent un ou deux versets et font une priorité des commandements divins qu'ils trouvent en harmonie avec leur esprit effrayé leur obsession des horreurs et des récompenses, des flammes et des fruits, des démons et des anges, est telle que, dans leur désir de connaître un avenir qui justifiera qui ils sont aujourd'hui, ils oublient Dieu. Ne connaissent-ils pas une des 40 règles L'enfer est dans l'ici et le maintenant. De même que le ciel, cesse de t'inquiéter de l'enfer ou de rêver du ciel, car ils sont tous deux présents dans cet instant précis. Chaque fois que nous tombons amoureux, nous montons au ciel. Chaque fois que nous haïssons, que nous envions ou que nous battons quelqu'un, nous tombons tout droit dans le feu de l'enfer. Pourquoi tant s'inquiéter des suites d'un avenir imaginaire quand l'instant présent est le seul temps dont on peut véritablement faire pleinement l'expérience Tant en la présence qu'en l'absence de Dieu dans nos vies. Motivé non par la peur de la punition en enfer, ni par le désir d'être récompensé au ciel, les soufis aiment Dieu simplement parce qu'ils l'aiment d'un amour pur, facile, sans corruption, sans négociation. L'amour est la raison. L'amour est le but. Et quand on aime Dieu à ce point, quand on aime chacune de ses créations à cause de lui et qu'on le remercie, les catégories extérieures se dispersent dans l'air. Dès cet instant, il ne peut plus y avoir de « jeu Tout ce à quoi vous vous résumez est un zéro si énorme qu'il couvre tout votre être. L'autre jour, Rumi et moi réfléchissions à tout cela, quand soudain, il a fermé les yeux et a récité ses vers. Ni chrétien, ni juif, ni musulman, hindou, bouddhiste, soufi ou zen. Aucune religion, aucun système culturel. Je ne suis ni de l'Est ni de l'Ouest.
1: Ma place est sans lieu, une trace de l'intraçable. Rumi pense qu'il ne sera jamais poète, mais il y a un poète en lui, un poète fabuleux. Aujourd'hui, ce poète se révèle. Oui. Rumi a raison, il n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. Il appartient au royaume de l'amour. Il appartient à l'aimer. C'est
0: ici que nous nous quittons. Un grand merci de vous être joints à moi pour ces vagabondages historiques et poétiques. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant, en partageant autour de vous, et en mettant des étoiles ou un like en fonction de la plateforme où vous m'écoutez. Retrouvez également La Griotte Vagabonde sur Instagram pour continuer ensemble la discussion sur cet épisode et retrouver la liste des sources bibliographiques et musicales. Comme le disait l'historien sénégalais Cheikh seule la vérité et révolutionnaire. Alors ne cessez jamais de chercher, ne cessez jamais d'être curieux. A très vite